1: Direct from Washington
2: The voice of America VOA. Ban việt ngữ đài tiếng nói hoa kỳ VOA kính chào quý vị. chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ 5, ngày 9 năm ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ở việt nam với phần lực thua cát tin đáng chú ý. Cuộc điều tra vụ bắn rơi máy bay MH17 Ukraine năm 2014 kết thúc, có dấu hiệu Vladimir Putin can dự. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm số người tử vong trong trận động đất ở Syria-Thổ Nhĩ Kỳ hơn 11.000. Tổng thống Ukraine công du châu Âu giành được cam kết của Anh về đào tạo phi công. Mỹ chia sẻ thông tin vụ khinh khí cầu Trung Quốc cho 40 quốc gia. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
1: Các gia đình ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trải qua đêm thứ hai trong cái lạnh cống hôm 8 tháng 2, trong lúc lực lượng cứu hộ gấp rút cứu người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát trong trận động đất lớn xảy ra hôm 6 tháng 2, khiến hơn 11.000 người chết, theo hãng tin Reuters. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục thi thể, một số được phủ chăn và tắm trải ra giường. Số khác được đựng trong các túi đựng rác, được xếp thành hàng dài bên ngoài một bệnh viện ở tỉnh Hà Tây. Nhiều người trong vùng thảm họa phải đắp chăn ngủ bên trong ô tô hoặc trên đường phố, sợ chưa dám quay trở lại các tòa nhà bị rung chuyển bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999 xảy ra vào sáng sớm ngày 6 tháng 2. Lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở nước láng giềng Syria cảnh báo rằng số người chết sẽ tiếp tục tăng do một số người sống sót cho biết công tác cứu hộ vẫn chưa đến kịp. Bà Melet, 64 tuổi, ở thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết như sau. Liều đâu? Xe chở thực phẩm đâu? Bà cho biết thêm rằng bà không thấy bất kỳ đội cứu hộ nào. Bà nói thêm, chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự phân phát thực phẩm nào ở đây, không giống như những thảm họa trước đây ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sống sót sau trận động đất, nhưng chúng tôi sẽ phải chết ở đây vì đói hoặc lạnh. Với cường độ mạnh của thảm họa, số người chết đã tăng lên trên 8.500 người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Syria, nơi đã bị tàn phá sau 11 năm chiến tranh, con số tử vong được xác định đã tăng lên 2.500 người chỉ sau một đêm, theo chính phủ Syria và một cơ quan cứu hộ hoạt động ở vùng Tây Bắc do phiếu quân kiểm soát. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh. Tuy nhiên, dân cư tại một số thành phố bị hư hại của Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự tức giận và thất vọng trước những gì họ cho là phản ứng chậm chạp và không thỏa đáng của chính quyền. Ông Erdogan dự kiến sẽ đến thăm một số khu vực bị ảnh hưởng vào ngày 8 tháng 2. Một trận động đất đầu tiên và sau đó vài giờ là trận thứ hai có cường độ mạnh tương đương xảy ra ngay sau 4 giờ sáng ngày thứ hai 6 tháng 2, khiến người dân đang ngủ ít có cơ hội để phản ứng. Trận động đất đã làm cho hàng ngàn tòa nhà sập đổ, bao gồm bệnh viện, trường học và khu chung cư, làm hàng chục nghìn người bị thương, khiến vô số người mất nhà cửa ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria. Chính quyền thổ nhĩ kỳ cho biết khoảng 13 triệu 500 nghìn người bị ảnh hưởng trong một khu vực kéo dài khoảng 450 cây số từ Adana ở phía tây đến vùng Diyarbakir ở phía đông. Tại Syria, trận động đất khiến nhiều người chết ở phía nam Hama cách tâm chấn khoảng 100 cây số. Cơ quan quản lý thiên tai của thổ nhĩ kỳ cho biết số người bị thương là trên 38 000 người.
0: Các công tố viên quốc tế ở La Hay, Hà Lan hôm thứ Tư 8 tháng 2 cho biết họ đã tìm thấy những dấu hiệu rõ ràng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt việc sử dụng ở Ukraine một hệ thống tên lửa của Nga đã bắn hạ máy bay số 17 của hãng hàng không Malaysia Airlines MH17 ở miền đông Ukraine vào năm 2014, theo Reuters. Tuy nhiên, họ cho biết rằng Bằng chứng về sự can dự của ông Putin và các quan chức Nga khác không đủ cụ thể để dẫn đến kết án hình sự, và họ sẽ kết thúc cuộc điều tra mà không truy tố thêm. Nga phủ nhận mọi liên quan đến vụ bắn rơi chiếc máy bay dân dụng khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt
2: mạng.
0: Công tố viên Ditna Van Buzelia nói trong một cuộc họp báo ở La Hay. Cuộc điều tra hiện đã đi đến giới hạn, bà cho biết những phát hiện này là không đủ để truy tố các nghi phạm mới. Vào tháng 11, một tòa án Hà Lan đã kết án hai cựu nhân viên tình báo Nga và một thủ lãnh phe ly khai Ukraine về tội giết người vì giúp bố trí hệ thống tên lửa BOK của Nga được sử dụng để bắn hạ máy bay này. Ba người đàn ông nêu trên bị xử vắng mặt và đến nay vẫn chưa bị bắt. Vào thời điểm chiếc máy bay bị bắn hạ, lực lượng Ukraine đang giao tranh với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào tháng 3 năm 2014, họ đã phủ nhận việc can dự quân sự vào cuộc chiến ở Donetsk vào thời điểm đó. Nhưng như một phần trong bản án của ba người đàn ông vào tháng 11, Tòa án quốc tế ở Hà Lan ra phán quyết rằng Nga trên thực tế đã kiểm soát tổng thể các lực lượng ly khai ở Donetsk bắt đầu từ tháng 5 năm 2014. Các công tố viên cho biết hôm 8 tháng 2 rằng họ không thể xác định được các binh sĩ cụ thể chịu trách nhiệm bắn tên lửa làm rơi máy bay này, vốn thuộc lửa đoàn 53 của Nga ở Kyrtsk. Các công tố viên trích dẫn một cuộc điện đàm giữa các quan chức Nga năm 2014 là bằng chứng cho thấy sự chấp thuận của ông Putin là cần thiết trước khi yêu cầu cung cấp thiết bị của phe ly khai được chấp thuận. Ngoài ra, họ đã trưng nội dung một cuộc nói chuyện vào năm 2017 giữa chính ông Putin và giám đốc điều hành cho Nga bổ nhiệm của tỉnh Luhansk của Ukraine, trong đó hai bên thảo luận về tình hình quân sự và trao đổi tù nhân. Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, theo cái mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, và vào tháng 9 cho biết họ đã sáp nhập tỉnh Donetsk và ba tỉnh khác của Ukraine. Ông Pied Blorek Người đứng đầu một tổ chức đại diện cho các nạn nhân cho biết ông thất vọng vì cuộc điều tra đã kết thúc, nhưng rất vui vì các công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy ông Putin có liên quan. Chúng tôi không thể làm gì nhiều với việc này. Ông Putin không thể bị truy tố, ông nói. Chúng tôi muốn biết ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng, và điều này nay đã rõ.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu chuyến công du châu Âu vào ngày thứ Tư để kêu gọi viện trợ, giành được cam kết của Anh đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu tiên tiến của NATO. Đó là một bước tiến lớn trong hỗ trợ quân sự của phương Tây. Trong chuyến công du nước ngoài thứ Hai kể từ khi lực lượng Nga xâm lược Ukraine vào năm ngoái, ông Zelensky đã hội kiến Thủ tướng Anh Rishi Sunak và phát biểu trước nghị viện ở London. Sau đó, ông tới Paris để ăn tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU tại Brussels. Trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp Anh, ông Zelensky liên tục thỉnh cầu máy bay chiến đấu mà ông gọi là đôi cánh cho tự do. Các nước phương Tây cho đến nay vẫn chưa cung cấp máy bay chiến đấu hoặc vũ khí có thể tấn công sâu vào bên trong nước Nga. Do everything possible and impossible to make the world... Ukraine sẽ làm mọi thứ có thể và không thể để khiến thế giới cung cấp cho chúng tôi những máy bay hiện đại để tiếp sức và bảo vệ các phi công, những người sẽ bảo vệ chúng tôi", ông Zelensky nói. Ông tặng mũ của một phi công cho Chủ tịch Nghị viện Lindsay Hoyle với thông điệp, chúng tôi có tự do, hãy cho chúng tôi đôi cánh để bảo vệ nó. Ngay trước khi ông đến, anh công bố kế hoạch mở rộng chương trình đào tạo quân đội Ukraine, để bảo đảm các phi công của họ có thể lái các máy bay chiến đấu phức tạp theo tiêu chuẩn NATO. Thông báo không đưa ra khung thời gian và không đưa ra cam kết cung cấp cho Kyiv các máy bay phản lực của Anh, nhưng nó báo hiệu một sự thay đổi đáng chú ý trong hỗ trợ có thể mở đường cho các quốc gia khác gửi máy bay, hãng tin Reuters nhận định. Ông Sunak nói với Nghị viện rằng Anh sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để bảo đảm một chiến thắng quân sự trong năm nay. Chuyến công du châu Âu của ông Zelensky diễn ra sau chuyến thăm bất ngờ tới Washington của ông vào tháng 12. Các nước phương Tây đã tăng cường cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ đầu năm mới, đỉnh điểm là đề nghị cung cấp xe tăng vào tháng trước. Kyiv vẫn muốn có phi đạn tầm xa cũng như máy bay chiến đấu. Sau những thắng lợi lớn của Ukraine trong nửa cuối năm 2022, Nga đã lấy lại được động lực, gửi hàng chục ngàn binh sĩ mới được huy động ra mặt trận. Họ đã đạt được nhiều tiến bộ trong các trận chiến mùa đông không ngừng nghỉ, mà cả hai bên đều mô tả là giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc chiến. Kyiv nói họ dự liệu Moscow sẽ mở rộng cuộc tấn công đó, với một nỗ lực lớn khi ngày kỷ niệm một năm xâm lược 24 tháng 2 đang đến gần.
0: Hoa Kỳ vừa tổ chức các cuộc họp ở Washington và Bắc Kinh với các nhà ngoại giao nước ngoài từ 40 quốc gia về vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc đi vào không phận Hoa Kỳ vào cuối tháng 1. Một quan chức chính quyền cấp cao và các nhà ngoại giao cho Reuters biết hôm thứ Ba, 7 tháng 2. Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman thông báo thông tin này cho gần 150 nhà ngoại giao nước ngoài tại 40 đại sứ quán hôm 6 tháng 2, quan chức này cho biết. Trong khi ở Bắc Kinh, đại sứ quán Hoa Kỳ đã tập hợp các nhà ngoại giao nước ngoài hôm 6 tháng 2 và 7 tháng 2 để trình bày những phát hiện của Hoa Kỳ về hình khí cầu này. Quan chức cấp cao của chính quyền cho biết, Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi chia sẻ nhiều nhất có thể cho các quốc gia trên thế giới, những quốc gia cũng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các loại hoạt động này. Việc thông báo của bà Sherman lần đầu tiên được báo Washington Post đưa tin, tờ báo này cũng dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng khi khí cầu do thám có liên quan đến nỗ lực giám sát quân sự quy mô lớn đặt trung tâm trên đảo Hải Nam của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi các nhà phân tích chưa biết quy mô của đội hình khí cầu Trung Quốc, các quan chức Mỹ trình bày về hàng chục vụ bay khinh khí cầu kể từ năm 2018 trên khắp năm châu Lục. Trong đó có một số nhóm vào Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Đài Loan và Philippines. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc gần đây lập luận trong các tài liệu công khai rằng khinh khí cầu và khí cầu nên được phát triển và triển khai nhiều hơn nữa trong một loạt các nhiệm vụ, Reuters đưa tin hôm 6 tháng 2. Các hoạt động quân sự này liên quan đến công nghệ từ một công ty tư nhân Trung Quốc là một phần của bộ máy hợp nhất quân sự dân sự của Trung Quốc, The Washington Post đưa tin. Sự xuất hiện của khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Hoa Kỳ vào tuần trước gây ra sự phẫn nộ chính trị ở Washington và khiến ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken hủy bỏ chuyến đi tới Bắc Kinh mà cả hai nước đã hy vọng sẽ hàn gắn quan hệ căng thẳng. Ông Blinken lẽ ra đã đến Bắc Kinh hôm 5 tháng 2. Hôm 4 tháng 2, một máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Hoa Kỳ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc bay ngoài khơi bờ biển South Carolina, một tuần sau khi nó lần đầu tiên đi vào không phận Hoa Kỳ. Trung Quốc cho biết đó là một kinh khí cầu khí tượng đã bay chệt hướng vào không phận Hoa Kỳ và là một sự cố bất ngờ đơn lẽ. Bắc Kinh lên án vụ bắn hạ này và cáo buộc Hoa Kỳ phản ứng thái quá.
2: Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 9 tháng 2 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ vrar.tiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.